0: estado a lo largo de dos domingos, dedicando eh, en el primer capítulo de la epístola a los tesalonicenses. ¿Recordáis que estamos hablando de esta iglesia ejemplar, verdad? Una iglesia que inspiraba, que inspiraba a otros. No sé si lo recordáis, pero fuimos destacando algunas cualidades de la iglesia de Tesalónica. Y el último domingo, si de la semana pasada, destacábamos una, una cualidad muy peculiar de ellos, que era la constancia. En algunas otras traducciones, en, en vez de constancia, está escrito paciencia, pero creo que la palabra más, más acertada es, es constancia. Constancia, la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, y justamente al meditar esta cualidad tan bella de la Iglesia de de como ellos perseveraron solo tenían eh, gestos de, de, que de alguna manera manifestaba su fe y su amor sino que ellos eran perseverantes en estos gestos, en estas actitudes eh, a lo largo de los años y por eso Pablo les escribe elogiándoles es de las pocas iglesias a las cuales Pablo elogia y al meditar en esto veíamos cómo nosotros eh, al contrario de la iglesia tesalónica a lo largo de nuestro caminar, y se ha empezado muy bien, pero a lo largo de nuestro caminar se iban perdiendo cosas, ¿verdad? Estuvimos diciendo eso. Nuestro caminar, en el camino, se nos fueron perdiendo algunas cosas. Y cuando leemos la Escritura, vemos que no somos los únicos a los que les ocurre esto. Empezamos muy bien, muy gozosos en el camino del Señor, pero a los meses, a los años, dado diferentes circunstancias de la vida, eh, la constancia va desapareciendo vamos perdiendo algunas cosas y vemos en la escritura que no somos los únicos, que ¿okay? hay otros hermanos que, que a lo largo de su, su caminar con Cristo también fueron perdiendo ciertas cosas y hoy vamos a hablar de una iglesia que le pasó precisamente eso a lo largo de su caminar fueron perdiendo algunas cosas y en este caso eh, algo no poco relevante Sino que eh, Jesús, a través del apóstol Juan, le escribe a la iglesia de Éfeso eh, en, la, en la carta de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, describe escribe diciéndoles que habían dejado, perdido, ¿qué cosa? ¿Recordáis? El primer amor. Habían perdido, dejado el primer amor y de este, este pasaje es el que vamos a, a estar hablando el día de hoy. Apocalipsis capítulo 2, verso del 1 al 7, un texto posiblemente muy, muy recordado por, por cada uno de los que estáis aquí. Un texto bastante conocido, ¿no? el de volver al primer amor, vuelve al primer amor. Incluso mencionábamos domingos atrás que a veces utilizamos esta frase, ¿no? cuando alguien se convierte le decimos tú estás ahora en el primer amor yo antes estuve también así ¿no? como si eso fuera una etapa de la vida del cristiano que ocurre en el comienzo pero parece ser que luego se desvanece pero no es la idea si Jesús por medio del apóstol cual escribe esta carta a la iglesia de César diciéndole que vuelvan al primer amor es que la idea de Cristo es que no abandonemos el primer amor que permanezcamos ahí vamos a dar Lectura a este, a este texto, porque vamos a estar poniendo este texto el día, de, el día de hoy. Está ahí en Apocalipsis 2, 1 al 7, que dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene la siete estrella en su diestra y anda en medio de los siete candeleros de oro. Dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hasta aquí vamos a hacer nada. Una oración. Señor, damos muchas gracias por tu palabra, por conservarla, Señor, a través de los tiempos. Gracias porque hoy abrimos, abrimos tu libro, Señor, y somos consolados, Señor, somos exhortados, somos advertidos, a veces reprendidos también, pero Señor, sobre todo somos guiados por ti. Y te damos muchas gracias por eso, porque tus palabras son nuestra vida, Señor. Gracias, gracias por que tú nos estás guiando con la creyera. Te pido que hoy hables el corazón de nuestros hermanos, que aquellas cosas que quizás están entorpeciendo, distrayendo, en este tiempo que tú las quites, Señor, puedas apagar sus pensamientos que quizás quieren llevarles a, a ver qué vamos a hacer después, a salir de aquí, o qué actividades que nos va a hacer durante esta semana. Señor, apaga estas distracciones y céntralos, Señor. Concéntralos en tu palabra. Tú Sabes lo que necesita cada corazón, Señor. Tú lo sabes, Señor. Trae vida, trae vida, Señor, a, nuestro, a nuestros corazones a través de tu palabra. En tu nombre, Amén. Amén Y amén. amén. Bueno, estas son las palabras del Señor a la iglesia de Éfeso. Esta iglesia que ha sido fundada por el apóstol Pablo. Se lo podemos ver en, en su este capítulo. 18, 19, por ahí, vemos en, en el segundo viaje, misionero de Pablo, el, el funda esta iglesia de Jesús, y por aquí habían pasado diferentes ministros del Señor, diferentes hombres y mujeres de Dios, solo el apóstol Pablo estuvo ahí, Apolos, un varón poderoso en las Escrituras, también había estado ministrando en esta congregación Aquila y Priscila, seguramente recordaréis que en matrimonio también estuvieron en Éfeso, eh, el hijo de la fe de, Timoteo, eh, de Pablo, Timoteo, también estuvo allí, y no solo a estos hombres, estos grandes hombres de Dios, sino que también el apóstol Juan, el apóstol Juan que está ahora escribiendo esta carta, está escribiendo este libro de Apocalipsis, eh, también había estado ministrando en la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso, a diferencia de la iglesia tesalónica, por lo menos cuando está escribiendo Juan, eh, estas palabras, Juan está escribiendo desde Patmos porque había sido desterrado, por el imperio romano a estar en Palmos A causa de la proclamación del Evangelio Él está allí en Palmos Y él tiene una revelación Así empieza el libro de Apocalipsis ¿no? La revelación de Jesucristo él tiene una revelación de Cristo Y tiene un mensaje Claro y específico de Jesús Para la iglesia Y aquí no solo vemos la iglesia de Éfeso Sino que vemos varias iglesias En el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis Vemos la iglesia de Éfeso La iglesia de Esmirna, de Teatira, de Pérgamo Vemos diferentes la Odisea, Filadelfia, podemos ver todas estas iglesias a las cuales Juan se está dirigiendo. Y entendemos que estas palabras no solo eran para aquellas iglesias, sino que son para nosotros también hoy. El Señor nos habla hoy por medio de, de, de cada una de estas cartas que fueron escritas para esta iglesia. Lo interesante es que... Eh, esta, esta, todo el libro de Apocalipsis ¿no? o la carta por ejemplo a la iglesia o este, este texto que iba dirigido para la iglesia de Éfeso, no solo iba a ser leído en la iglesia de Éfeso, sino que también iba a ser leído en otras iglesias el libro de Apocalipsis iba a estar siendo leído en diferentes iglesias y así es interesante estas iglesias iban a saber cuál era la verdadera condición de cada una de estas congregaciones ¿no? eh, el Señor empieza cada uno de estos mensajes diciendo yo conozco tus obras puede presentarse, Él le dice yo conozco tus obras, y esto es muy interesante porque al final lo que está haciendo Jesús es una radiografía está de alguna manera mostrando cómo era el corazón de cada uno de estos hermanos, de cada una de estas congregaciones, eso es lo que está haciendo el Señor y hermanos, nosotros aquí podemos venir cada domingo y podemos venir con una sonrisa, podemos venir a servir al Señor, podemos aparentar muchas cosas, pero la realidad es que el Señor sabe precisamente lo que está ocurriendo en nuestros corazones él nos conoce. Podemos engañar a nuestros hermanos, podemos engañar incluso a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, pero al Señor no lo podemos engañar. Al Señor no le podemos engañar. Y el Señor, a través de Juan, escribe esta carta a Éfeso, una iglesia que no es una iglesia joven, como Tesalónica. Cuando Pablo escribe la primera carta a los tesalonicenses, posiblemente no tendría ni siquiera un año de, de, de haber sido fundada, pero... La iglesia de Éfeso, cuando Juan escribe este texto, era una iglesia que ya tenía alrededor o más de 40 años de haber sido fundada. Y a lo largo de todos estos años, parece ser que esta iglesia había perdido algunas cosas. Y había perdido algo muy importante, que es su primer amor. Habían dejado, habían abandonado su primer amor. Y en el verso 1, verso 1 podemos leer ahí, ¿Quién es el autor de, esta, de estas palabras, de esta carta? ¿Quién es el autor, hermana? ¿Es Juan el autor? No. El autor es el Señor Jesús. El que está caminando entre los candeleros de oro y que tiene las siete estrellas en su mano. Y si solo lees ese verso, quizás dice, bueno, ¿cómo, ¿cómo sabemos que es Jesús? Bueno, porque en el capítulo 1, en el capítulo 1, Juan tiene una visión y ve a, a un ser divino paseándose entre diferentes candeleros con siete estrellas en su mano, y dice que este ser era semejante al Hijo del Hombre, y este, este título es un título que en muchas ocasiones Jesús utilizó, era un, era un título mesiánico, por eso sabemos nosotros y por otras muchas referencias que esta... Quién está escribiendo esto, quién quien le está diciendo a Juan que escriba esto, es Jesús de Nazaret. Es el Cristo que ya, ya, ya está glorificado junto al Padre. En la visión de Juan, él le ve con sus ojos como llama de fuego, ¿verdad? Una espada aguda que salía de su boca, sus cabellos blancos como la blanca lana. Así es como Juan ve a Jesús. Y él empieza el verso 1 diciendo, ¿quién es el que...? ¿De quién son estas palabras? Son de Cristo. ¿Y para quién son estas palabras? habla, escribe al ángel, al ángel de la iglesia de Éfeso. La palabra en la original aquí quiere decir mensajero. Por lo tanto entendemos que esta carta iba dirigido al pastor de la iglesia de Éfeso, a las personas que tenían que transmitir, a las líderes espirituales que tenían que transmitir este mensaje. A la iglesia de Éfeso. No solo era para el ángel de la iglesia de Éfeso, era para toda la iglesia, pero el encargado de transmitir estas palabras era el ángel de la iglesia de Éfeso, el mensajero de la iglesia de Éfeso. Entonces, aquí en el verso 1 tenemos el autor de la carta y los destinatarios, la iglesia de Éfeso. Y más adelante vamos a volver a este, al verso 1 porque hay algunas cosas muy interesantes. Aquí el verso 5 está relacionado con el verso 1 porque en el verso 5 Vemos, una, vemos la consecuencia o la advertencia de no hacer caso a las palabras de Jesús. Quitaré el candelero de su lugar. Vamos a ir al verso 5 más adelante. Pero desde el verso 2 al verso 7 vemos todo un discurso de Jesús donde Él está elogiando a la iglesia de Efeso primeros versos, él elogia a la iglesia de Éfeso, posteriormente él eh, reprende a la iglesia de Éfeso, él da una orden a la iglesia de Éfeso también y él advierte y anima a la iglesia de Éfeso. En apenas siete versos vemos cómo Jesús por medio de sus palabras está tratando el corazón de la iglesia de Éfeso, no sólo le, le hace una radiografía para mostrarles qué era lo que había en su corazón Sino que además de eso Además de eso El Señor proporciona una solución a Esa problemática que tenía la iglesia de Jesús Eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas Él no solo viene a decirnos lo que está mal Hay muchas personas que hacen eso ¿verdad? Se acercan a uno A decirnos hay que ver esto no está bien Esto no está bien Pero nos dejan ahí En nuestro lodo en nuestro pecado, pero Jesús no hace eso. Jesús siempre que viene a señalar algo es para sacarnos de allí, es para, es para transformarnos, es para sanarnos, es para limpiarnos. Ese es el propósito de Cristo cuando Él se acerca a cada uno de nosotros. Y lo vemos aquí, no solo en esta carta a la Iglesia de Peso, sino que en las palabras de Cristo dirigidas a todas las demás iglesias. Entonces Él elogia, reprende, ordena, advierte y anima. Y hermanos, yo creo que la iglesia del Señor tiene que, que experimentar estos condimentos en su vida de iglesia por medio de la exposición de la palabra tenemos que ser de alguna manera elogiados por el Señor cuando nos damos cuenta que estamos caminando bien vemos parábolas cuando los siervos cumple con la demanda de su Señor que le dice buen siervo y fiel ¿verdad? buen siervo y fiel pero no solo vamos a ser elogiados sino que a veces el Señor tiene que reprendernos también tiene que exhortarnos y tiene que advertirnos. Eso tiene que ocurrir a través de la exposición de la palabra, cuando domingo tras domingo lo único que ocurre es que somos animados, por ejemplo. Hay congregaciones que, que no se puede reprender a nadie. Pues entonces estarán eh, estudiando o leyendo otro libro, no, no nuestro libro, no la Biblia. Porque si en un lugar tenemos exhortación y advertencia y, y reprimendas, es en las escrituras. Hay otros lugares que, que lo único que se hace es reprender a la gente, todo el día reprendiendo. Tampoco sé qué libro están leyendo, porque la Biblia no solo, en la Biblia no solo hay reprensión, en la Biblia también el Señor nos proporciona ánimo. Entonces tenemos que tener este equilibrio, en nuestra forma de exponer las Escrituras y de hacer iglesia. Entre la comunidad debería de existir estos esto condimentos, estas cosas, estas características entre nosotros pero a veces o, o pecamos de, de reprender demasiado o pecamos de animar demasiado Porque nunca tenemos este, este equilibrio nosotros como miembros del mismo cuerpo deberíamos de aprender a exhortarnos los unos a los otros a animarnos los unos a los otros pero también a, a, a reprendernos cuando vemos a un hermano haciendo algo que está mal acercarnos a él y en amor la Biblia dice eso, ¿no? Seguir la verdad en amor, en amor, con gracia. Poder exhortarle, decirle, oye, esto que estás haciendo no está bien. ¿Cuánto amor nos falta? Y a veces vamos, no, esto no está bien, pero no tenemos gracia. Jesús era el maestro en esto. Era capaz de meterte una daga en el corazón y, y disfrutaba con esa daga que te estaban metiendo. Era capaz de confrontarte pero tú sabías que esa persona que te está confrontando te lo está haciendo por amor porque te ama y en la iglesia tenemos que estar acostumbrados a, a, a experimentar estas cosas entre nosotros tenemos que aprender hermanos a exhortarnos unos a, a advertirnos a reprendernos a animarnos también no podemos ir de un extremo a otro y eso es lo que vemos desde el verso 2 al verso 7 Cristo elogia, reprende Da órdenes a la iglesia, advierte y anima a la iglesia. Y eso es lo que, esos son los, los puntos de la predicación del día de hoy. En primer lugar, el Señor elogia a la iglesia de Éfeso. El Señor elogia a la iglesia de Éfeso. Fijaros ahí el verso 2, dice, Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, no has desmayado. Aquí vemos al menos tres características en la iglesia de Éfeso, vemos tres características loables de la iglesia de Éfeso, vemos su servicio. Esta iglesia no era una iglesia cómoda, era una iglesia activa, el Señor está elogiando su arduo trabajo, Conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo y conozco también tu paciencia. ¿Recuerdas otra iglesia a la cual el Señor, a través del apóstol Pablo, también reconoce estas características en ellos? Tesalónica. ¿Recordáis? En Tesalónica hablamos sobre eso. Tus obras que son producto de la fe, tu trabajo que es un producto del amor y tu constancia. Aquí la palabra paciencia es la misma palabra en el original que se usa en Tesalonicense es constancia es constancia es perseverancia de hecho algunas traducciones lo, lo, lo utilizan como perseverancia lo traducen como perseverancia y el Señor está elogiando el servicio de esta iglesia de hecho repite en dos ocasiones las la mismas palabras al principio fijaros tu arduo trabajo y paciencia y en el verso 3 nuevamente has tenido paciencia y has trabajado arduamente Hermanos, esta era una iglesia activa, esta iglesia no la tenías que motivar a servir, había mucha gente que se estaba ofreciendo voluntario para servir en las cosas del Señor, ellos deseaban de alguna manera que el reino progresase, que el reino creciera, no era una iglesia cómoda, una iglesia que trabajaba duro, no hay que robarle para que sirvan al Señor. Pero no, solo era, no era solo una iglesia activa, sino que también era una iglesia sabia. Y quizás tú dirás, pero ¿sabía dónde? En ningún lugar del verso 2 y 3 veo la palabra sabiduría. Y es verdad que la palabra sabiduría no viene como tal en esos versos, pero vemos algo muy interesante. Y aquí dice que había probado a los que dicen ser apóstoles. Y no los, y perdón, eso no. En el verso 2, me he equivocado, y que no pueden, no pueden soportar a los malos, no pueden soportar a los malos. Y luego en el verso 6 también dice que aborrecían la obra de los nicolaitas. Esto era un grupo que había dentro de la iglesia, no solo de Éfeso, sino que de, de otras iglesias también que estaban eh, transmitiendo herejías. Estaban de hecho eh, viviendo una vida liberal y justificándose, tratando de justificarse de esa vida liberal que ellos estaban viviendo teniendo comunión con los paganos, disfrutando de sus fiestas, que eran inmorales, sobre todo en aquella época de la historia, hoy también, pero allí también era así. Y esta iglesia no soportaba, no toleraba a los malos, no lo soportaba. Bueno, Neemías, ¿qué de sabio tiene eso? Bueno, el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová, ¿y qué es el temor a Jehová? Porque siempre nos quedamos en ese verso. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero temer a Jehová, ¿qué es? Quizás podré, podríamos decir no practicar el pecado, porque yo temo al Señor. Hay un temor al Señor, hay un respeto, una reverencia al Señor. Y, y, y temo también su disciplina como padre, y por eso yo no practico el pecado. Pero la, la, el temor es... Algo más que eso, no solo tiene que ver con no practicar el pecado, sino que tiene que ver también con aborrecer el pecado, con detestar el pecado, con odiar el pecado, y esto lo podemos ver en Proverbios capítulo 8, verso 13, que dice, el temor de Jehová, fijaros hermano, es aborrecer el mal, el temor de Jehová, Proverbios 8, 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, y ahora, ahora, Va a explicar un poco Porque donde se manifiesta el mal La soberbia Y la arrogancia El mal camino Fijaros Y la boca perversa Aborrezco La soberbia, la arrogancia El mal camino Y la boca perversa Aborrezco Creo que no hay pecado que Dios más aborrezca que la soberbia, que el orgullo. Y, y, y creo que es uno de los pecados con lo que todos nosotros luchamos. Hay, hay, hay pecados que son más escandalosos que este, ¿verdad? Pero cuando leemos las Escrituras, nos damos cuenta que el Señor aborrece a los antiguos. Aborrece a los orgullosos. Y esto tiene mucho sentido, porque Dios, siendo Dios, se hizo hombre, se humilló. Y nosotros, siendo hombres, queremos ser Dios. Dios aborrece el orgullo, aborrece la soberbia, aborrece desde lo más profundo de su ser. Decía C.S. Lewis, uh, cuando vemos a una persona entrando a la reunión de domingo con su biblia en el brazo pero con su cabeza bien erguida creyéndose mejor que los demás mirando a todos por encima del hombro posiblemente esta persona esté mucho más cerca del infierno que una prostituta decía él él separaba los pecados en pecados diabólicos y, y carnales. Él comentaba que el orgullo lo vemos con Satanás, ¿verdad? el ángel de luz, dejó de ser un ángel de luz. Entonces, cuidado, cuidado, hermano, cuidado con la arrogancia, cuidado con la soberbia, porque el Señor aborrece tales cosas y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el temor a Jehová no es sólo no practicar el pecado, no es solo no practicar la maldad sino que es aborrecerla es detestarla. y el Señor aquí está elogiando esta cualidad de la iglesia de Éfeso era una iglesia sabia, porque era una iglesia temerosa del Señor porque no solo no se involucraba con el pecado sino que aborrecía, detestaba odiaba el pecado aborrecía la maldad una iglesia sabia vale tú eres tú, tú no practicas el pecado pero ¿qué haces cuando una injusticia se eh, ocurre cerca tuya bueno yo no lo he hecho pero intervienes porque el que aborrece la maldad interviene no se queda callado hace algo cuando sabes que hay hermanos tuyos que están practicando el pecado Pero tú no haces nada, no te acercas a ellos Para reconvenirles en amor Para hacerles, que, hacerles ver que están mal Posiblemente no, no, no aborrezcas la verdad A lo mejor no la practicas pero no la aborreces No, no, yo no hablo mal de ningún hermano mío yo no. Fíjate, Hay una de las características Es la boca perversa La boca perversa no, no, yo no hablo mal de ningún hermano mío. Ya, pero cuando otra persona habla mal de ese hermano a su espalda, delante tuya, ¿qué haces? ¿Sigues la corriente o le detienes? No, hermano, esto que me está diciendo, coméntaselo a eh, él, con él háblalo, con él. Una de las cosas que más destruye las iglesias es el chisme: es hablar mal de un hermano tuyo por otra, eh, cuando puedes ayudarle. Si has identificado algo que está mal en él, en su corazón, acércate a él, en Mira, mira esto que, que veo, esta actitud en ti no está bien. Cuando aborrecemos el mal, nosotros no practicamos estas cosas, sino que intervenimos, no nos quedamos callados. Esta era es una iglesia sabia, una iglesia servicial, una iglesia sabia, y no solo eso, era una iglesia que tenía sana doctrina. Y ahora sí, pasamos a esa, esa parte del verso que dice, ¿Has probado a los que dicen ser apóstoles? decíanos los que dicen ser enviados de Dios, y que supuestamente traen palabras de Dios. Tú les has probado y has demostrado que son mentirosos. ¿Recordamos, recordemos que la iglesia de Éfeso, Pablo junta a los ancianos en, en Hechos capítulo 20, si no lo recuerdo mal, dice, hermano, en los posteriores tiempos, de, de en medio de vosotros, se levantarán los rapaces, gente que va a querer... Dispersar el rebaño que va a querer transmitir enseñanzas falsas, cuidaos de estas personas, cuidaos de vosotros mismos. Tanto que Pablo envía a Timoteo para que pudiera combatir por la fe, por la, san, por la sana doctrina, y eso es precisamente lo que hace Timoteo. Y parece que el joven pastor hizo un buen trabajo, porque esta iglesia detesta la mentira. Porque esta iglesia parece que se asemejan a los de BDA, que cuando viene alguien a hablarle de parte del Señor, ellos confieren en, en su libro, si, si eso que están diciendo es verdad. Porque habían probado a estos apóstoles y les habían hallado mentirosos. Por lo tanto es una iglesia de sana doctrina. Entonces vemos que son serviciales, que, que son sabios, que, que tienen una doctrina pulcra. Oh, hermano, si hubiéramos cerrado aquí el texto, diríamos, esta iglesia supera la de Tesalónica incluso. Si, si el Señor se hubiera quedado aquí, tenemos que aprender mucho de la iglesia de Éfeso. Pero el Señor continúa. El Señor continúa. Y después del elogio, viene la reprensión. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermano. Puedes tener una doctrina muy pulcra Muy sana Puedes estar muy cimentado en la verdad Puedes ser muy servicial Puedes ser muy sabio Y al mismo tiempo No tener pasión por el Señor Y al mismo tiempo Tu amor por Cristo Se vaya deteriorando Y vaya disminuyendo ¿Y la iglesia de que Jesús Sabiduría ¿Tenían sabiduría ellos? Sí. ¿Servían? Sí. ¿Tenían una sana doctrina? Que hoy se hace mucho énfasis en esto. Sí, la tenían. Pero mira, el amor se lo habían dejado por el camino. La pasión estaba menguando. A diferencia de los tesalonicenses. Y, y esto es muy interesante porque tú puedes tener obras trabajar arduamente para el Señor ser constante, ser perseverante y sin embargo tener un corazón más frío que el de Frozen ¿conoces la película no? <risa> es una película para niños <risa> tener el corazón frío frío y venir todos los domingos aquí y servir y predicar con un corazón frío. Eso es lo que le estaba pasando a esta iglesia. Quizás tú puedas decir, ya ni mías, pero en, lo, en el verso 2 dice que habían trabajado arduamente por amor del nombre del Señor. Mira qué noticia. La palabra amor ahí, la Reina Valera la incluye, pero en, en la versión original no está. Habían trabajado por el Señor. Eso de por amor al Señor no, no, no es así. No en textos original no viene esa, esa palabra. La Traducción por ejemplo, tampoco lo menciona, y la Biblia textual tampoco menciona esa palabra. No estoy diciendo que este son no amar al Señor, por supuesto que le amaba, pero algo algo se estaba enfriando en sus corazones. Ellos seguían con su rutina y con su liturgia, pero el corazón se estaba apagando, En la llama de la pasión de esta iglesia que, que tenían en el principio estaba decayendo, estaba menguando. Podemos tener una doctrina muy pulcra, Podemos ser muy serviciales Podemos ser muy sabios Y, y quizás no tenemos amor Por el Señor Menos no como al principio Esta, esta, esta palabra la, la nueva traducción viviente lo, lo traduce Esto de has dejado tu primer amor Me gusta mucho como traduce la, la nueva traducción viviente Porque dice Ya no me amáis Ni a mí ni os amáis vosotros como al principio. Así lo traduce la nueva traducción Pero cuando hablamos de dejar nuestro primer amor, siempre nos enfocamos al Señor. Y por supuesto, es lo prioritario. Amarás al Señor sobre todas las cosas. Pero tu amor por el Señor se refleja en tu amor por tus hermanos. Si tú alardeas de que amas al Señor porque sirves mucho al Señor... Pero no amas a tus hermanos Mira, Juan lo dijo de manera muy clara No puedes amar A Dios al cual no ves no puedes, no, no. Si, si tú dices que amas a Dios Al cual no ves Pero aborreces a tus hermanos a los, a, a los cuales ves En realidad no amas Muy sencillo Y a veces nosotros alardeamos De que amamos al Señor Porque hacemos muchas cosas por él Pero, ¿cómo luce eso en nuestro trato con nuestros semejantes, con nuestros hermanos? ¿Cómo, cómo se ve eso? Porque ah, nosotros demostramos nuestro amor vertical de manera horizontal. Si yo amo al Señor, eso se debería de ver, de notar en mi relación con mis hermanos. Y esta iglesia ya, ya no se amaban como al principio. Ya no amaban al Señor de la misma manera ya no se amaban entre ellos de la misma manera a pesar de tener una doctrina pulcra. a pesar de ser muy serviciales a pesar de todo esto a pesar de que hubiera sabiduría en ellos no había la misma pasión por el Señor el mismo vigor la misma vida que al principio cuidado hermanos de vivir un cristianismo sin Cristo de vivir un cristianismo sin vida sin vigor de hacerlo todo por rutina. De venir el domingo porque estamos acostumbrados a eso. Y no de venir el domingo como diciendo, Señor, hoy Tú me vas a hablar por medio de Tu Palabra. Hoy Tú tienes algo para mí, Señor. Para Tu Iglesia. Podemos llevar a cabo una vida cristiana cotidiana. A la reunión, servir al Señor en áreas de la congregación, tener una vida de lectura, de oración. Pero podemos hacer todo eso con la motivación errónea. Podemos hacer todo eso con un corazón que no palpita por esa mano. Yo, yo podría estar aquí predicando sin amor. Pablo dice en los Corintios que él. Que, si das tu cuerpo, para, si ofreces tu cuerpo como un mártir. Pero no tienes amor, de nada te sirve. Yo podía estar aquí para cumplir, decir, sí, bueno, vengo, mi trabajo, vengo, predico, saludo a algunos hermanos y me voy para casa. Sin ¿Sí, amor. Sin pensar en cada uno de vosotros, sin estar a lo largo de toda la semana orando por cada una de vuestras vidas, de vuestras familias está diciendo, Señor, háblame, háblame para servir a mis hermanos, para bendecirles. Sin tener ese vigor, sin tener esa vida en el corazón, yo podría estar aquí. Y tú también. La iglesia de Jesús había dejado su primer amor y por eso Cristo les reprende. Es una queja en contra tuya, en tu contra. No me amas a mí ni, ni a y entre... Vosotros, ¿cómo al principio? ¿Cómo, ¿Cómo era tu amor por el Señor al principio? ¿Había pasión en el corazón o no, no lo había? ¿Ha habido un desgaste, hermano, en tu amor por el Señor y tus hermanos? ¿Has perdido tu primer amor? A veces yo he escuchado comentarios en la iglesia entre hermanos que dicen, mira, Señor... Yo sé que en el cielo tenemos que estar aquí, todos juntos, hermano, tú nos estás preparando morada. Pero yo te pido, por favor, te fulanito de tal, no lo ponga. En, en, en mi ciudad tiene que estar, porque eso no va a haber una ciudad. Pero en otro barrio, señor. A de mí. En otro barrio. En el mío no. <risa> 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 ¿He Escucha, hermano, de, de, decir este tipo de cosas. Hermano, si, 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 si tú detestas a los cristianos, a tus hermanos, el cielo no es un lugar para ti, aunque suene fuerte. Porque en el cielo no solo estará Jesús, estará su pueblo. Y por supuesto, no con todos nos llevamos igual de bien. No con todos tenemos la misma afinidad. Y todo eso es por causa del pecado que está en nosotros. Y sí, hemos sido regenerados, por supuesto, pero basta con convivir un poco con tus hermanos de la iglesia para darte cuenta que todavía hay residuos de pecado en nosotros.
1: Tenemos una nueva
0: naturaleza, pero todavía... Hay muchas cosas que, que, que el Señor tiene que, que trabajar en nuestros corazones. Pero hermano, aquí no habrá pecado. Entonces nosotros deberíamos de trabajar en nuestra vida comunitaria. Deberíamos de trabajar de tal manera que podamos desde ya ser esa comunidad que se relaciona, que se ama, que se perdona Que se tolera Porque es que si no, no tiene sentido que pienses En el cielo, en el cielo no solo estará Cristo Estarán tus hermanos también Entonces, dejamos decirle eso al Señor Señor, que mi parcela no Ponlo en otro barrio No Señor, dame la gracia para convivir con mi hermano Aquí y ahora Y yo sé Señor que en mi convivencia con mi hermano Tú me estás puliendo a mí Estás trabajando en mí, en mí Cuando yo aprecio orgullo en alguien Por algo que Él me ha dicho Posiblemente haya orgullo también en mí Hay que ver lo que me ha dicho a mí Porque a veces ni siquiera es lo que ha dicho Es que me lo ha dicho a mí Entonces sea es que el Señor pueda tratar Nuestro ego Que podamos relacionarnos entre nosotros hermano Con amor podamos ser esa comunidad de luz fuera no sé, tener, ser muy servicial ser muy servicial, tener mucho ministerio eso, eso eh, mira, yo siempre, siempre lo digo a mí una persona que predique bien o que sirva bien a mí, eso, a mí, sinceramente a mí eso no me dice nada ya no me hace tiempo que he dejado de sorprenderme por las predicaciones de los hombres o, o cómo sirven al Señor en la relación ahí es cuando se conoce a un hombre Ahí, de tú a tú. ¿De qué me sirve que, que hagas todo muy bien? Si luego no hay amor. Luego no sabes transmitir las cosas con amor. Si luego hay ego, hay orgullo. Aprendamos, aprendamos. Somos la iglesia del Señor, estamos creciendo. Aunque, aunque <ríe> decía un pastor. Tu amor por la iglesia se ve en, en cuanto amas al hermano más complicado de tu congregación. Ahí se me toma por la iglesia. No porque te, te encantan los, los que son súper serviciales y te sonríen siempre, no, no, ahí no. Tu amor por la iglesia se ve en cuanto amas a aquel que más problemas te da. El hermano más complicado, ahí, ahí tienes tu amor por la iglesia. Si no le amas, no amas a la iglesia te acuerdas de Jesús, Judas le entrega y, y él, él, él le besa y el Señor, me, me, a mí me confrontan mucho las palabras del Señor ahí con un beso me entregas y fijaros lo que él dice amigo amigo yo creo, que, yo creo que estas palabras de Jesús fueron las que llevaron a Judas a la tumba, después de entregarle de, después de saber lo que iba a hacer es capaz de decirme amigo Tener una sana doctrina, servir muy bien y ser muy sabio, no quiere decir que, que, que estés apasionado por el Señor. Cabeza grande, de mucho conocimiento, pero corazón pequeño, de poco amor, pasión inexistente. Pasión inexistente. Cristo no solo elogia, no solo les reprende, sino que también Él les ordena. Y esto es lo que me, me, me fascina al Señor, porque hace una radiografía de la iglesia de Éfeso pero no los deja así. Les muestra cómo está, les muestra cómo está su corazón, pero no los deja así. Él provee una solución. Estáis aquí, pero os quiero sacar de aquí. Si no estoy hablando solo para exponeros, estoy hablando para rescataros, estoy hablando para sacaros de ahí. Y entonces el Señor les dice, recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz, haz las primeras obras. Recuerda de dónde has caído. Lo primero que tenemos que hacer es recordar dónde estábamos antes, al principio. Cómo era nuestro cristianismo, y de esto hablábamos un poco la semana pasada. Cómo comenzamos nuestra vida en el Señor, cómo, cómo éramos Recuerda, recuerda. No, no solo te estoy diciendo que recuerda qué hacías para el Señor, porque a lo mejor estás haciendo lo mismo. Pero ¿cómo, cómo, cómo era tu corazón en las cosas que hacías? No sé si me explico. Pero a lo mejor te dicen, no, sí, yo venía a la iglesia, yo servía en esto. Sí, vale, genial. Pero ¿tu corazón cómo, cómo estaba? ¿Estaba como el de hoy? ¿Estaba vigoroso? Amante del Señor. Y el Señor no solo dice recuerda, sino que le dice, haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Estas mismas palabras son dichas a la iglesia de Sardis. El Señor le dice, es muy interesante que la, 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 el, la orden del Señor a Éfeso es muy similar a la orden, a la orden del Señor a Sardis. A Éfeso le dice, eh, haz las primeras obras... Y a Sardi le dice, recuerda lo, lo que hiciste, lo, en lo que creíste al principio y guarda. ¿Qué fue lo que creímos en el principio? ¿En qué creímos al principio? En el Evangelio. Que éramos pecadores, que Cristo vino, murió por cada uno de nosotros. Lo que hemos estado cantando a lo largo de toda esta tarde, que de hecho la alabanza ha sido muy... muy muy bonito, ha sido un tiempo especial en la presencia del Señor cantar las verdades del Señor y eso, hemos estado cantando el Evangelio lo que, lo que Cristo ha hecho por nosotros recuerda lo que oíste al principio, guárdalo en el corazón, reténlo, abrázalo Hermano, el cristianismo no se trata de, de buscar cosas nuevas sino que de no tiene recordar lo que escuchamos al principio, de memorizar las palabras del Señor, de atesorarlas en nuestro corazón. Eso, eso es echarle leña al fuego. Si el fuego se está apagando, la manera de echar fuego, leña al fuego es llenando tu mente de la palabra del Señor. Es recordando el Evangelio, es meditando en el Evangelio. Muchos de nosotros estamos viviendo vida muy apática, apagada, frías, porque meditamos muy poco en el libro. Meditamos poco en el libro del Señor. Entonces, recuerda el Evangelio, recuerda el Evangelio una y otra vez, recuerda lo que Cristo ha hecho por ti, recuerda quién eres en él. Si, si te sientes súper, hiper, mega orgulloso, si crees que eres la última Coca-Cola del desierto... La Biblia dice que era vil y menospreciable. <risa> Éramos pecadores, sin embargo, Cristo nos amó. Ahora, si te sientes lo peor del universo y estás siempre culpándote, recuerda que Cristo pagó un precio por ti y te dio valor. Su muerte en la cruz te dio valor. No murió por ti porque valieras mucho, no. no en algún lugar se ha Murió por ti por el puro afecto de su voluntad, como dice Pablo en Efesios. Pero después de su muerte y resurrección, él, él te está dando valor. Vale su sangre. No eres poca cosa. Somos su pueblo. Entonces recuerda, recuerda el Evangelio. Recuerda una y otra vez el Evangelio. Y haz las primeras obras. ¿Cuáles eran tus primeras obras? Yo, yo al preparar este sermón empecé a pensar en, en, en qué hacía yo al principio, cuando el Señor me alcanzó, que, que tenía 19 años y... Yo me he criado prácticamente de la iglesia, pero tuve un encuentro con Jesús a los 19 años. Y ahí mi vida cambió. Y yo empecé a pensar en qué, qué, qué cosas hacía al principio. No solo en mi tiempo aquí en España, porque al conocer al Señor, a los pocos meses eh, decidí irme a estudiar a un seminario en México. Y empecé a recordar cómo era mi, mi, mi vida en aquel momento. Hermanos, yo recuerdo que, por ejemplo, un, un, un buen plan para mí de viernes, más que ir al cine... Para mí un buen plan era, lo recuerdo como si fuera hoy, a las 8 o 9 de la tarde sentarme en la mesa, abrir mi Biblia y pasar horas leyéndola. Ese, yo estaba deseando, a lo mejor por los ajetreos de la semana no podía hacerlo, estaba deseando obviamente leía la escritura de, de, de lunes a viernes de, de, como un devocional, pero yo estaba deseando que llegara el viernes para tener ese, ese tiempo con el Señor. Uno estaba pensando, ay, el viernes voy al cine. Y que no está mal hacer eso, lo a hacer, claro que sí. Pero recuerdo que en aquella época mi corazón estaba tan seducido por el Señor que yo lo que deseaba era pasar tiempo con Él, a toda hora. Me acuerdo que con los jóvenes constantemente estábamos predicando el Evangelio. Y no solo en nuestro ambiente, no solo con nuestros amigos y vecinos, sino que hemos llegado a hacer locuras en Puente Genil en cuanto a la evangelización se dice. Hemos predicado en las plazas, hemos predicado en todos Recuerdo ayunos constantes, semanalmente. Y no, no estoy diciendo esto aquí para, para decir, mira, qué, qué buen cristiano soy. No, de hecho estoy diciendo, recuerdo lo que hacía antes. Lo digo con tristeza porque hay muchas de estas cosas las cuales he perdido. Las cuales tengo que recuperar. Y al pensar en esto, hice una lista. ¿qué, qué, ¿Cómo era mi vida antes? ¿Qué hacía antes? Y te animo, te animo a que a lo largo de esta semana puedas hacer lo mismo. ¿Cómo era tu vida? ¿Qué, qué tipo de cosas hacías? Y las puedas escribir y decirle al Señor, Señor, ayúdame a volver a estas cosas. Ayúdame a volver a cada una de estas cosas. Pasábamos noches a veces, vigilias, noches enteras con los jóvenes buscando al Señor, buscando la presencia del Señor. Tenemos que volver, hermanos, a las primeras horas. Ahora quizá alguno de aquí está escuchando todo esto y dice Mimías, pues yo Yo desde que llevar a la iglesia No recuerdo un momento en mi vida Donde yo tuviera esa pasión Por Jesús Por hacer cosas por Él, por predicar el Evangelio Por servir a mis hermanos Mía, no lo recuerdo Hermano, entonces tú Tú no puedes volver a un lugar donde nunca has estado Si no recuerdas ese momento Posiblemente nunca hayas estado allí Posiblemente ni, ni siquiera seas algo. No lo sé, eso solo lo sabes tú. Pero si no identificas un momento en tu vida donde tu corazón latía por Cristo. Porque es lo que yo leo en la Biblia. Si tú ves otra cosa, después del punto viene y me dices, no, 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 mira, tenía, un cristiano puede vivir toda su vida apático y frío y no pasa nada. Luego podemos sentarnos y hablar sobre eso. no es lo que yo leo en mi Biblia. Cuando yo leo el libro de los Hechos veo cristianos apasionados por el Señor. Y por supuesto que podemos perder a la pasión, podemos perder el amor como lo hizo la iglesia de Jesús. poco a poco tenemos en ese amor al Señor y ese amor hacia es nuestros hermanos pero tenemos que identificar un momento en nuestra vida donde nuestro corazón ardía por Cristo y si no identificamos ese momento hermano, entonces no hemos estado nunca allí y si es así, te animo que en el nombre de Jesús te arrepientas de tu pecado y corras a Él Corras a Él Para que sea salvo Luego el Jesús advierte a la iglesia No solo elogia El Señor no solo elogia No solo reprende No solo ordena Sino que también advierte El Señor quiere sacar a su pueblo De ese estado de apatía en el que está Pero si ellos no se arrepienten Hermanos hay una severa advertencia Para ellos Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y recuerdas que te dije en el verso 5, vamos a volver al verso 1. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto de quitar el candelero de su lugar aquí? Jesús está utilizando, está utilizando imágenes del Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas cómo era el tabernáculo? Que había un candelero, ¿verdad? Y Él está utilizando una imagen del Antiguo Testamento, pero Él dice en el verso 1 que Él tenía las siete estrellas en su mano y que Él se paseaba, se paseaba por esos candeleros. Ahora, Jesús se presenta en el Antiguo Testamento de diferentes formas. Todos sabemos que todo el Antiguo Testamento es una sombra de lo que habría de venir. Cristo es el Cordero inmolado por nuestro pecado Pero no Cristo no solo es el Cordero, sino Cristo... Es el rey esperado. Cristo es el sumo sacerdote. ¿Qué hace de mediador entre Dios y, y nosotros? Ahora, hermano, si leemos Éxodo de Levítico, nos damos cuenta que los sacerdotes, una de las tareas de los sacerdotes era hacer que, eso, que ese candelero ardiera siempre. ¿Y cómo lo hacían? Con aceite. Constantemente tenían que estar llenando de aceite esos candeleros para que alumbraran. Eso es lo que tendrían que hacer, se lo pueden leer en los libros de Éxodo y Levítico. Ahora Jesús dice, en la imagen que, la imagen que Juan ve de Jesús, él le ve con siete candeleros, los cuales el mismo eh, Jesús le dice que esos candeleros representan a la iglesia, y Jesús está andando en medio de ellos. Ahora, ¿qué estaba haciendo Jesús? Pues si pensamos en la imagen del Antiguo Testamento, posiblemente lo que está haciendo Jesús es echar aceite en esos candeleros. ¿Para qué? Para que alumbre. ¿Eso qué quiere decir? Que, que la luz que hay en nosotros no proviene de nosotros, sino que proviene de Cristo. Proviene de su obra en nosotros. No sé si me, me estáis siguiendo. La luz que hay en nosotros no proviene de nosotros. Proviene del Señor. Él es el que echa aceite en esos candeleros para que esos candeleros brillen. ¿Y sabes lo que estaba ocurriendo con la iglesia de Éfeso? Que su luz se estaba apagando... que su luz poco a poco se apagaba y si la luz del candelero se apaga ya no, el candelero no tiene ninguna función allí porque su función es alumbrar y por eso Jesús le dice mira, o te arrepientes o quitaré el candelero de su lugar vemos cómo en todo en toda la Biblia el Espíritu Santo simboliza ese aceite Hermano, la diferencia de la iglesia de Tesalónica y de la de Éfeso es que Éfeso fue dejando bajo la influencia del Espíritu Santo y su luz se estaba apagando. Estaban haciendo un montón de cosas por el Señor, pero no, 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 no estaba en ella la luz del Señor. ¿Sabes que, esta, sabe que esta, esta palabra se cumplió? Pregúntame si hoy hay iglesia en Éfeso hoy no hay iglesia en Jesús ¿Qué hizo el Señor quitar el candelero de su lugar hoy no hay iglesia en Jesús que nosotros podamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo que dejemos que el Señor obre nuestra vida para que podamos alumbrar que seamos hermanos luminares en el mundo y el ser luminares en el mundo va a depender de cuánto Cristo obra en nuestros corazones si no te arrepientes mucha de salud del Señor se, se está apagando y la manera cuál es recordar recordar dónde estábamos arrepentirnos por dónde estamos ahora y volver haciendo las mismas obras que hacíamos al principio. Esa, esa, ese es el trayecto que Cristo nos ha trazado para que volvamos a alumbrar, como alumbrábamos alumbramos en el principio. La idea es que nosotros brillemos en Priego de Córdoba. Eso es lo que el Señor quiere. Que brillemos, que tu familia brille. A pesar de las dificultades, yo sé que mucho de lo que estoy aquí están pasando por momentos difíciles. Enfermedades, situaciones complicadas. Pero hermano, tenemos al Señor. Nosotros no alumbramos por nuestros propios medios. Es Cristo el que nos alumbra. Es Cristo el que opera en nuestras vidas por medio de su Espíritu, a través de su palabra, para que nosotros podamos ser iluminar, iluminar en el mundo. Y no de manera individual, sino de manera comunitaria, porque somos un pueblo. Mira, eh, si fuéramos conscientes de que cuando el Señor, eh, todo lo que el Señor hace, hoy en día hay un espíritu individualismo en la iglesia que no verá. Pero mira, todo lo que Dios hace en ti, no lo hace pensando en ti. Piensa en ti, por supuesto. Tú no le estás pensando en su pueblo. Cuando Dios está trabajando en mi vida, Él está pensando en la comunidad. ¿Por qué? Porque su obra en mí va a repercutir en la comunidad. ¿Entiendes? Lo que el Señor hace en ti, a lo largo de tu semana, en tus tiempos con Él, va a repercutir en la primera comunidad que tienes es tu familia. Lo que Dios hace en tu vida debería de repercutir en tu matrimonio, debería de repercutir en la crianza de tus hijos, debería de repercutir aquí, aquí, donde estamos cada uno de nosotros. Por eso el Señor desea hablar en nuestros corazones. Hablábamos la semana pasada, cuán bendecidos somos por medio de personas que son sensibles al Señor. Nos inspiran, ¿verdad? Decíamos eso. La iglesia es esa única inspirada a otro. Yo quiero ser alguien que inspire a otro. La advertencia es seria Si no te arrepientes Si no te arrepientes Quitaré el candelero de su lugar Poco a poco vamos dejando de, de iluminar Poco a poco Porque poco a poco vamos resistiendo La obra de Dios en nuestras vidas. No apagáis el espíritu y Pablo le escribe a esta misma iglesia de Éfeso: ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. No, no hay tal cosa como permanecer lleno siempre del Señor. Mira, si, no, no todos los cristianos somos llenos del Espíritu. Si no, Pablo no hubiera hecho esa demanda a de la iglesia de Éfeso. Tenemos el Espíritu Santo, sí, pero no todos somos llenos. No todos somos guiados por el Espíritu Santo. Eso significa más bien ser lleno, ser guiados, ser impulsado por él. Ser, ser orientado por Él. No todos, hermano. Si, si queremos brillar y que el Evangelio permanezca aquí en pliego por muchos años y muchos crean, tenemos que volver a las primeras obras. Tenemos que escuchar el Evangelio una y otra vez para que el Señor pueda mantener nuestro candelero alumbrando para que seamos una iglesia que traiga luz a priego y los alrededores de priego. Que ese es el propósito del Señor en nuestras vidas. Y sé que muchos de vosotros estáis alumbrando con fuerza. Permanezcamos ahí. Permanezcamos ahí. Siendo influenciados por el Espíritu Santo. Y el Señor no solo les advierte, sino que aquí también les anima. Al que venciere. Y ya estamos terminando. Al que venciere. Eso es lo que dice el texto. al que venciere del daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios fijaros una vez más el Señor coge una imagen del antiguo testamento del huerto del Edén donde el pecado todavía el pecado no había entrado y eso es lo que ha, eso es lo que ha hecho Cristo vino a este mundo para volvernos a llevar al huerto del Edén en, en cierta forma a restaurar todas las cosas el que venciere el que venciere estará eternamente con él el que venciere estará eternamente con él ahora ¿cómo vencemos y ya voy a terminar ve, ve conmigo a 1 de Juan capítulo 5 5 dice porque todo lo que es nacido de Dios ¿qué? vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el hijo de Dios digo si tú has creído en Cristo si te has arrepentido de tus pecado la victoria se te ha adjudicado Cristo vencido y por lo tanto, si Cristo ha vencido, nosotros vencemos juntamente con Él. Estamos luchando batallas que ya han sido ganadas. La guerra ya fue vencida. Mira que si no sabes lo difícil que es la santificación. El Señor está orando en ti. Sigue confiando en Él. Sigue leyendo las Escrituras. Que comenzó un día una hora la perfeccionar hasta el día de listo. No sabe lo difícil que es esta, esta enfermedad. No es eterna. Un día esa enfermedad se terminará. Un día estaremos en la presencia del Señor. Y si bien quiere el Señor sanarnos ahora, sí. gloria sea su nombre. Por eso, mostrar su poder por medio de, 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 de esa sanidad. Gloria al Señor. Pero hermano, Cristo ya ha vencido por cada uno de nosotros y si nosotros creemos en él él nos adjudica esa victoria por eso los Tesalonicenses podían ser constantes en la esperanza del Señor Jesucristo los, 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 la iglesia de Jesucristo era constante pero Juan no añade la esperanza de nuestro Señor Jesucristo pero Pablo sí dice que los Tesalonicenses eran constantes en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo nuestra esperanza no está en los gobiernos no está en nuestro cónyuge nuestra, en nuestro jefe, en el trabajo, hermano, nuestra esperanza está en el Señor. Entonces, independientemente de cómo te sientas hoy, aunque parezca, aunque parezca que estás perdiendo, que estás siendo derrotado, Cristo ha vencido por ti y por mí. Si nosotros nos arrepentimos y confiamos en Él, esa victoria es nuestra. Esa victoria es nuestra. Y que podamos hoy, a lo largo de nuestra semana, Hoy a lo largo de esta semana, vivir entendiendo esto, que somos vencedores, que hemos vencido. Amén. Hemos vencido. A Él venció y nos ha adjudicado su victoria. Y pensando en el vencedor, pensando en Cristo, quien venció a la muerte y resucitó al tercer día, vamos hoy a participar de la Santa Cena.